0: Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, bem-vindos. Espero que estejam todos bem. Espero que estão me ouvindo bem, vendo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Né? Vocês estão tão jovens, estão ansiosos, talvez, por, por uma colocação no mercado de trabalho. Ansiosos, talvez, né, por entrar numa faculdade, fazer um curso superior. Tudo muito importante. Né, vem aqui comentar, contar um pouquinho para vocês do que eu vivi, né, do que eu presenciei uh, e discutir um pouquinho sobre a profissão. Então eu agradeço o convite da equipe do Bora, né, que eu tenho um carinho uh, muito grande. Né, o Gaspar é meu primo, as, a mãe dele é a irmã da minha avó, então temos um, um parentesco aí bem próximo. Então é muito bom, né, estamos aqui em família, eu espero que vocês estejam todos... Bem, bom, moçada, é o seguinte, nós uh, vim aqui para comentar com vocês sobre a medicina veterinária, né, que uh, muitas vezes é o sonho de muitos, né, muitos sonham em ser veterinários, muito, uh, desde muito pequenos, desde muito jovens, querem ser médicos veterinários, por um uh, amor aos animais, né, que vem muitas vezes desde pequeno, o que é normal, o que tem acontecido cada vez mais, né, os animais estão mais presentes dentro dos lares, então isso é muito bacana, realmente é uma profissão bastante uh, legal, é uma profissão muito boa, nós vamos discutir aqui. E aí, eu tô acompanhando vocês aqui no chat, né, deixam aí as perguntas, as curiosidades que vocês tenham, para que a gente possa discutir mesmo, fazer isso aqui em forma de bate-papo aí nesses, nesses minutos que nós temos para discutir. Bom, eu vou contar, né, do início, como que tudo começou, e aí a gente vai uh, respondendo as perguntas de vocês e, e colocando algumas observações. Eu nunca fui doido com animal, nunca quis, né, ser veterinário desde criança, é, e, 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 e o que aconteceu? Né, então, Estava lá um dia, sempre morei é, no interior, morei em Monte Belo e Cabo Verde, aqui no sul de Minas, né, muito próximo. Sempre gostei muito de roça, sempre gostei muito de gado, né, de bovino principalmente, de boi, de vaca, etc. E aí, uh, um certo dia, meu pai tinha lá alguns bezerros que adoeceram. Eu já estava aí com 17 anos de idade, no, no terceiro ano, é, adoeceram. E aí aquela coisa né, muito interiorana, sempre, ah, vamos dar um jeito, vamos dar um remédio e tal. E acabou que alguns animais morreram naquela propriedade e né, começou a morrer. O prejuízo passou a ser uma coisa iminente, vamos chamar o veterinário. E aí eu fui acompanhar esse veterinário para ver esses animais, por que, que eles estavam morrendo. Eles tinham um problema na pele, saíam algumas feridas na pele, os pelos caíam. E aí esse veterinário né, é, pediu para que eu colocasse os animais no curral, coloquei, pegamos os animais, ele examinou, não falou nada sobre o que estava acontecendo ali e passou uma medicação. Né, era uma injeção que deveria ser feita e diariamente precisava ir lá com uma soluçãozinha em spray e colocar na pele, no pelo desses animais. Uh, e eu fiquei encarregado de fazer isso. Então, todos os dias eu ia lá na roça, prendia alguns bezerros e colocava aquele medicamento sobre a pele deles. E aí, eu vi que a recuperação foi excelente. Né? Os animais que estavam magros, que estavam muitas vezes à beira aí da morte, se recuperaram. E aí, eu achei aquilo incrível, achei aquilo fantástico, falei, pronto, já decidi que eu quero ser, quero ser determinado, tá? porque até então eu não tinha cachorro, eu vim ter cachorro depois de formado, né, gato depois de formado, então não tinha aquele contato íntimo, é, mas aquilo me despertou, falei, é isso que eu quero ser, eu quero ser veterinário, isso era 2004, 2004, aí falei, bom, então agora vamos procurar, né, procurei o, o vestibular, uma, a, a escola de veterinária mais próxima que tinha na época aqui em Alfenas, né, onde eu me formei fiz o vestibular passei e entrei e aí foi um perrengue, porque no mesmo ano que eu entrei em 2005 a, meu pai teve uma grande crise financeira né, nos, nos negócios e aí faliu mesmo, quebrou ficamos zerados, e aí? Como pagar a faculdade? Né, aí vem aquele dilema aquela dificuldade, eu consegui FIES então, 50% do meu curso eu acabei pagando depois que eu me formei uh, e o restante a, a minha família acabou ajudando. E aí, de 2005 a 2009, eu fiz a faculdade de medicina veterinária aqui em Alfenas, com muita dificuldade, né? Ficava lá no trevo pedindo carona para poder ir para casa, não tinha dinheiro para pegar nem ônibus. E aí, aos poucos as coisas foram acontecendo. Né? Uh, então, fiz a faculdade de 2005 a 2009. Fiz alguns estágios, sempre querendo trabalhar com grandes animais. Sempre querendo trabalhar com bovino, né, com gado, principalmente vaca de leite, que é um animal que eu tenho um carinho super especial né, até hoje. Mas aí fui fazer um estágio no interior de São Paulo com pequenos, com cães e gatos. E diferente dos estágios de grandes animais, né, onde a gente está lá. É, no sol quente, na terra, na poeira, uh, eu estava numa clínica com ar-condicionado, onde as pessoas vinham até a gente, não nós precisássemos nos dirigir até o local. Eu falei, opa, isso aqui também é interessante. E desde aí me voltei mais para essa área de pequenos animais. Então eu fiz a graduação, depois eu me mudei para o interior de São Paulo, para uma cidade que chama Louveira, e ali eu comecei a trabalhar numa clínica, uma clínica que eu havia feito estágio com cães e gatos. Me tornei sócio da clínica, alguns anos mais tarde, abrimos um laboratório, então trabalhei com medicina laboratorial, fiz alguns cursos de imagem, então trabalhei com ultrassom, com raio-x, e dois anos depois que eu havia me formado, falei, bom, agora preciso continuar a minha formação, né? o que, que eu vou fazer agora? Qual que é o próximo passo? Uh, bom, tava lá eu no interior de São Paulo Trabalhando plantões Praticamente de domingo a domingo Parava muito pouco Porque a família tava todo longe Eu tava lá, já que eu estava lá, vamos trabalhar
1: né, Sozinho
0: Então vamos trabalhar uh, Pensei algo relacionado à fisioterapia veterinária Mas depois eu gostava muito também Da parte de anestesiologia De farmacos, de medicamentos Falei, bom Que, que, tem, que universidade que tem mais próxima aqui? conceituada, Unicamp, beleza, vou eu atrás de algo na Unicamp, uma faculdade que não tem curso de veterinária, né, mas tem um curso de medicina. Uh, bom, vamos lá, vamos procurar, entrei no mestrado, né, pela Faculdade de Medicina da Unicamp, uh, fiz o um mestrado na área de ciências farmacêuticas, trabalhando com câncer, nesse tempo apareceu uma oportunidade para trabalhar em dois grandes laboratórios de estudos, é, de experimentos com animais, né? Aquela época eu ainda usava muito animal na experimentação. Então, para testar um esmalte, um shampoo, ainda se usava muito. Até dispositivos médicos. Então, eu testei, por exemplo, muitas próteses de silicone. Então, muitas mulheres hoje que usam próteses de silicone provavelmente. Há seis, oito anos atrás, eu fiz a avaliação dessa prótese no animal. Então, eles implantavam, né, não a prótese inteira, mas um fragmento dela no animal, para ver se ia ter alguma reação. E eu depois fazia a avaliação microscópica daquilo ali, olhava aquele tecido, para ver se aquilo estava saudável, se estava tudo bem. Muito bom. Aí fiz o mestrado na Unicamp, né, trabalhando ao mesmo tempo, tive, tive um orientador extremamente é, bacana, muito solícito, né, sempre me apoiou muito, fiz o mestrado na Unicamp, na Faculdade de Medicina, já me andei no doutorado, também na Faculdade de Medicina, mudei o departamento, fui para a parte de Medicina Experimental, então tive, uma, tive um convívio aí de praticamente sete anos lá na Faculdade de Medicina da Unicamp, onde eu desenvolvi os meus trabalhos, e aí, né, trabalhando na clínica, atendendo o público e trabalhando nos laboratórios, mas com o mestrado finalizado, doutorado, prestes a finalizar, eu falei, bom, eu quero dar aula agora, né, nunca me passou pela cabeça também dar aula. E eu falei, bom, mas lá no meio do mestrado me encantei também com a docência, falei, vou procurar aula. E eu tava numa fase assim... Que já havia trabalhado muito, construído algumas coisas, mas isso com. Eu tenho 11 anos de formado, eu já vou fazer uh, quase sete que estou em Alfenas. Isso aí, com 5, 6 anos de formado, eu já estava uh, no auge do meu estresse de carreira, né? trabalhando muito, ganhando relativamente bem, né? mas uma vida extremamente corrida a vida do Paulo estranho Então, eu fazia Louveira, Campinas com muita frequência, a estrada, a trânsito, aquela vida, eu falei, bom, eu acho que está na hora de eu me acalmar, né? ir procurando alguma direção, algo mais tranquilo, e vamos procurar uma aula. Apareceu uma oportunidade de voltar para Alfenas, né? e aí isso me deixou muito feliz, de poder voltar para uma faculdade que eu me, me formei, né? de onde eu saí, e aí, em 2015 eu voltei para Alfenas, né? fiquei ainda 2015, 2016, entre Campinas e Alfenas, mas depois me desliguei completamente de lá e passei a me dedicar aqui em Offense, né, onde eu sou professor lá na, lá na Faculdade de Medicina Veterinária, fui coordenador do Hospital Veterinário até o começo do ano e sou coordenador do Programa de Residência Médica, também do curso de Medicina Veterinária. Bom, é, e aí, né, quando eu vim para cá, eu deixei para trás... Né, uma, toda uma carreira deixei para trás um salário uh, bem mais que o dobro do que eu recebo atualmente mas eu encontrei aqui paz voltei para perto da minha família voltei para o interior voltei para uma vida tranquila onde eu recebo menos financeiramente mas tem paz, tem tranquilidade e aqui eu estou né, até hoje e desde que eu vim para cá então nos últimos sete anos eu tenho dedicado os meus estudos e a minha rotina aos gatos, né, à medicina felina. Então, hoje, é, eu trabalho muito com, com os gatos, né, venho me aperfeiçoando sempre com os gatos. Então, hoje, eu, né, fora da universidade, eu coordeno uma pós-graduação em medicina felina em São Paulo, é, dou aula na pós-graduação de medicina felina, é, em outras faculdades, e abrir uma clínica né, para gatos aqui em Alfenas. Então, nós temos aqui um espaço onde só atendemos gatos, um consultório todo personalizado para o gato. Né? Por quê? Paixão por gato? Gosto muito de gato, né? cada vez mais me encanto, mas porque eu vi um mercado que estava crescendo. Né? Hoje, a gente precisa considerar o seguinte, galera, Uh, os animais fazem parte da família, né? A gente chama hoje a família de família multiespécie, que tem pessoas, e tem cães, gatos, papagaios, periquitos, cobras, iguanas, porcos, e por aí vai, né? A família tá multi espécie as pessoas têm deixado de ter filhos humanos para ter um filho animal, e o gato vem ganhando espaço dia a dia no mundo todo, né? nós tínhamos uma projeção que o gato ia ultrapassar o número de cães em torno de 2025, é muito provável que isso aconteça o ano que vem já, temos muito mais cães, mais gatos no Brasil do que cães, por quê? Porque é um animal mais fácil de tê-lo em casa, o gato por exemplo, eu tenho dois gatos aqui é, se eu vou viajar e ficar só um final de semana fora, os gatos ficam tranquilos tranquilos, já as cachorras que agora eu tenho quatro precisam de uma atenção, duas eu levo comigo, duas ficam e os gatos ficam super bem, então a medicina felina, ela vem ganhando muito espaço né, e as pessoas têm reconhecido isso que o médico veterinário de cão é diferente do médico veterinário de gato, que é diferente do cavalo da vaca, da produção e por aí vai porque O gato é um ser à parte, completamente à parte. O um gatinho é um animal completamente diferente do cachorro. Então, temos que ter é, pessoas para cuidar né, desses animais. Temos que ter veterinários preparados para isso. Então, o mercado, cada vez mais, está captando esses profissionais. A formação né, não é uma coisa simples, porque agora que estão surgindo mais... Né, oportunidades na área da medicina felina, então nós temos lutado muito para isso. Nós temos uma academia brasileira né, dos clínicos de felinos, é, mas o mercado tá aí. Né, uh, e existe toda uma normatização da medicina felina. Né, a gente prega muito porque a gente chama de cat friend Practices que são práticas de atendimento amigáveis para o gato. Então, aquele gato que é todo bravo em casa, que às vezes foi um outro colega veterinário e mordeu o veterinário, não deixou coletar o sangue, a gente, através dessas técnicas, cat-friendly, a gente consegue quebrar o gelo com esse gato e fazer uma coisa muito mais amigável. Eu fui no ano passado, no ano passado, no final do ano, Fui o terceiro veterinário do Brasil a receber o título de veterinário Cat Friendly, então a gente faz toda uma prova né, na sociedade americana, a gente depois faz é, uma entrevista, tem todo o um processo seletivo, e aí depois da prova, depois de uma, de uma nota, né, de uma conceituação, a gente recebe o título. Eu fui o terceiro do Brasil, o primeiro de Minas Gerais, hoje já tem mais alguns colegas que pleitearam esse título depois, mas isso mostra o quê? Que há uma preocupação né, com a saúde desses gatos. Isso é extremamente importante. Então, dentro da medicina veterinária hoje, eu me dedico aos gatos. Eu ainda tenho mais duas especialidades, que são a oftalmologia. Né? Eu adoro olhos. Hoje eu atendo muito oftalmo. Tenho deixado de atender, né? Eu nós formamos um residente agora de oftalmologia, ele já começou a trabalhar comigo, ele vai operar aqueles casos mais simples para eu ter mais tempo para dedicar às outras coisas. Eu entro naqueles casos que são mais complexos, naquelas cirurgias maiores. E também tenho a minha primeira né, área de atuação, que foi a oncologia, tratamento do câncer, onde eu ainda atendo alguns pacientes, né, alguns colegas veterinários que me encaminham um cão ou um gato com câncer, eu ainda atendo. Mas hoje a minha maior área de atuação está entre a docência, na graduação e na pós-graduação, e a medicina felina. Né? A medicina felina que, que faz parte da minha vida. Existem várias outras áreas na medicina veterinária. Né? O curso é extremamente amplo. Nós precisamos lembrar o seguinte, o um médico veterinário, ele está inserido hoje num contexto que a gente chama de saúde única. O que, que é essa saúde única? Saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. Então, nós estamos no conceito de saúde única. O profissional da enfermagem, o dentista, o médico, tá? uh, o agrônomo. Enfim, todos, 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 todos nós, seres humanos, somos responsáveis por manter esse tripé de saúde íntegro. E na veterinária como nunca. Por quê? Porque nós cuidamos dos animais... Cuidamos dos humanos também. Olha só, né, agora, Covid. Quem é que está testando vacina em animal? Veterinário. Né? É, quem é que está desenvolvendo vacina? Quem é que está conduzindo estudos? Veterinários. A parte de alimentos. Né, quem é que fiscaliza o alimento que chega à mesa? Carne, leite? O veterinário. Então, a, 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 é extremamente amplo. Extremamente amplo. Eu estava numa formação... Há duas semanas atrás, e aí estávamos discutindo muito sobre profissões do futuro, né, porque a gente sabe que existem profissões que vão se extinguir, profissões que vão acabar e que não vão mais é, estar entre a gente. E aí um dado chamou muita atenção, que foi quando o palestrante trouxe as, a, a chamada mecanização da profissão, ou seja, quais profissões que poderão ser substituídas por máquinas. E é, pasmem a medicina veterinária estava lá com mais de 80%, né? Ou seja, nós estamos aí é, com uma visão de sermos substituídos. Tá, mas isso é um fato? Pode até ser em algumas áreas, mas em outras não. Por quê? Nós somos essenciais para a saúde como um todo. Nós, médicos veterinários, somos essenciais, Tá? Então, o que mais que o veterinário pode fazer? Só trabalhar com cão e gato? Não. Tem, além de trabalhar com animal, várias outras áreas. Nós temos pelo menos 120 áreas de atuação. Desde aquela onde eu tô ali no dia a dia com o animal, até aquela que eu não vou ver a cara do animal de forma alguma, tá? A área comercial, né? Trabalhar representando produtos é extremamente atrativo. Extremamente atrativo, Tá? Aí, o que mais que a gente precisa saber? Vocês têm alguma pergunta que vocês queiram colocar aqui? Acho que está todo mundo muito, muito calado. Que se tiverem, podem, podem colocar aí que a gente já vai discutindo, tá? É... E aí, voltando né, lá onde eu, onde eu comecei, é... eu saí da Unifenas né, e voltei para a Unifenas. E tive a sorte de voltar né, para uma universidade é, para entrar numa batalha, né, que nós estávamos com um conceito extremamente ruim perante o Ministério da Educação e a sociedade. E aí nós entramos numa batalha, que é o que Levantar. Então, fomos, é, junto comigo, veio uma turma né, de, de jovens docentes, para quê? para, junto com a galera que já estava ali, levantar o curso. Então, hoje nós somos a universidade é, mais conceituada de Minas Gerais, né? somos é, conceito 5 no MEC, e estamos, estamos entre as cinco melhores universidades é, de veterinário do Brasil. Então, saímos aí né, de 2015 para cá, a rankings, a patamares elevadíssimos, graças a um trabalho sólido que a gente tem feito. né? Temos uma estrutura enorme, uma estrutura que hoje poucas escolas têm condições de, de fazer. Somos a primeira faculdade privada do Brasil. Né? Então, a Unifenas, é, o professor Edson, lá em 79, é, ele criou o primeiro curso de medicina veterinária do Brasil, então nós somos pioneiros, né, na medicina veterinária privada, certo, e estamos aí até hoje, né, atuantes uh, com uma estrutura impecável, então quem gostar, né, da medicina veterinária, eu convido a conhecer, pode depois me mandar uma mensagem lá no Instagram, a gente direciona vocês para a coordenadora, que é a professora Patrícia, para vocês fazerem uma visita, conhecer um pouco da nossa rotina, que realmente a universidade, ela é incrível, né, é, tanto que eu saí, me formei e voltei, e tô ajudando aí a formar é, colegas, e aquilo que a gente sempre fala, né, a garantia daquilo que eu tô formando é o mercado de trabalho, né? nós contratamos uma, a Gabriela, né, a Gabriela foi da última turma de formados, que pegou ainda o início da pandemia, foi contratada por nós, a nossa clínica hoje está lá com a gente, ou seja, se fosse ruim, com certeza não estaria no nosso meio. Então, a gente garante realmente essa qualidade do ensino. Tá? É, Rafael, obrigado pela pergunta. Área de atuação em cargos concursados. Bom, existem muitos, muitos, muitos concursos né, para a área de medicina veterinária. É, principalmente aqueles relacionados com controle de produtos de origem animal. Né? Então a maior parte desses concursos Acaba absorvendo esses profissionais Para o serviço de inspeção federal Então toda vez que você for no supermercado Comprar um queijo, uma manteiga Você vai reparar no rótulo Que tem uma sigla tem escrito SIF S-I-F Serviço de inspeção federal Significa que uma equipe né, Do Ministério é, Da Agricultura Fez uma inspeção naquele produto E dessa equipe tem médico veterinário. Existem é, outras áreas de atuação de concurso, poucas áreas se relacionam ao cuidado com o animal. Né? Onde a gente vê, por exemplo, o veterinário concursado cuidando de cão e gato. Quando eles são contratados em alguns hospitais escola tá mas a maioria se dá mesmo para controle de qualidade, produtos de origem animal, transporte de animais, então a gente vê o veterinário no aeroporto, vê o veterinário na polícia, Tá? É uma área extremamente atrativa, uma das áreas mais uh, lucrativas dentro da medicina veterinária, né? e nos dá essa estabilidade. Né? O concurso hoje dá essa estabilidade. É uma coisa que eu penso que essa geração de vocês, né, jovens, inovadores, é, não vão né, seguir com, muito, com muita... É, vontade, vamos dizer assim, né, vocês estão numa geração que não tá bom aqui, meu amigo, tchau, tô indo embora, procurando outra coisa. A geração que eu estou, um pouco mais receosa, né, eu costumo dizer assim, que às vezes eu poderia estar tá muito além, se não fosse é, um pouco de medo, um pouco de receio, coisa que eu vejo que vocês não têm. Né? Eu vejo os alunos aqui, que chegam cada vez mais jovens, tomando decisões que eu talvez pensaria meses antes de tomar. Então isso é muito interessante. Tá, mas o concurso ele é, é legal por conta dessa estabilidade. E também tem aí várias áreas. Tá? Sobre o mercado de trabalho na medicina veterinária. Né? Bom, o que eu costumo dizer para os alunos é sempre o seguinte. O mercado está saturado? Está. Assim como está para a medicina, para a odontologia, para a enfermagem, farmácia. qualquer Está saturado. Está saturado. Curso superior ao futuro... Não sei, não sei, estamos crendo que talvez para algumas áreas não, né, mas o que a gente precisa lembrar é aquele que é bom, aquele que aproveitou da sua jornada ali enquanto graduação, vai ter espaço no mercado, não tenha a menor dúvida, Tá? hoje o mercado seleciona as pessoas selecionam foi-se o tempo onde o cliente procurava apenas o que é mais barato, ainda tem isso hoje tem, mas é a minoria hoje realmente a galera quer aquilo que é que oferece qualidade então o mercado de trabalho está super aquecido, né? o mercado pet né? se a gente for voltar para a área pet, é um dos mercados que mais crescem né, no mundo todo e no Brasil particularmente, na pandemia né, pensem só, na pandemia de março de 2020 a março de 2021, o mercado pet girou no Brasil 40 bilhões de reais, é muito dinheiro para comida de cachorro, cuidados com veterinário e por aí vai tá, então é, o mercado de trabalho tá aí, tá aquecido as áreas são amplas muito, muito, muito amplas mas a gente tem que ter o diferencial qual é o diferencial hoje na medicina veterinária? Além de ser um bom técnico, ser um bom médico veterinário é ser humano, tá? Isso vale para medicina também, né? Medicina é legal? É legal. É uma das áreas que ainda oferece estabilidade, bom retorno financeiro? É. Mas até quando que você vai aguentar fazer plantões de 36 horas direto? Daqui a pouco você tá aí rico, milionário e não viveu sua vida. Então a gente tem que pensar nisso. E até que ponto eu vou me dar, me doar para fazer uma fortuna? Isso é isso que eu quero? Então qual que é o diferencial? Antes disso tudo é ser humano. É me conhecer, é me entender, saber o que é que eu quero. Eu quero ser milionário e mergulhar nisso. Será que o melhor caminho para ser milionário é trabalhando? Acordando todo dia às seis da manhã e dormindo às duas? Hum, talvez tenha um caminho mais fácil. Então, a gente tem que refletir. O que vocês querem? O que eu quero ser? O que está me esperando lá do outro lado da ponte? O que eu preciso fazer para chegar até lá? Então, a gente tem que ter essa ambição e ter esse foco. O que eu quero? aonde eu quero chegar? E, através disso, vem esse ser humano. A gente precisa respeitar os outros. Né? Não pisar em ninguém. Não menosprezar o nosso próximo. A gente precisa ter essa empatia, ter esse cuidado, ter esse carinho em qualquer profissão. É isso que as pessoas buscam hoje na medicina veterinária. É aquele cara que está olhando para o animal, mas também olha para a família. Porque às vezes o problema é o animal, o problema é o gato, o problema é o cavalo, mas tem algo por trás ali, nessa relação familiar, que precisa ser trabalhado. Então isso é bastante importante. Mas o mercado é bom? O mercado é excelente. Tá? É possível a gente desenvolver uh, uma vida dentro da medicina veterinária? Perfeitamente possível. Perfeitamente possível, tá? Por quê? Porque existem muitas áreas e a geração de vocês permite essa mudança de forma muito volátil. Né? Então, ora vocês estão numa área, amanhã vocês estão em outra. Aquilo que é melhor vocês vão buscando e assim as coisas vão fluindo o que, que eu posso dizer para vocês é o seguinte eu tenho, eu completei 10 anos de formato né, me formei uh, com muito, muito, muita, muita muita dificuldade é, e tudo que eu consegui construir até hoje nesses 10 anos, absolutamente tudo tudo, tudo tudo, 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 tudo é graças ao que eu fiz na medicina veterinária então hoje eu tenho uma vida que eu considero tranquila, né, tenho casa tenho dois carros é, tem propriedade rural, né? tem animais lá na roça, uh, tem uma clínica, tem um banco de sangue veterinário né, que nós abrimos no começo do ano, o primeiro banco de sangue aqui do sul de Minas. Estou uh, iniciando uma criação de gato de raças e até o final do ano, uh, se Deus quiser, eu inauguro o primeiro cemitério veterinário aqui na região sul de Minas. Né? A gente ainda brinca, eu com os meus sócios, que é, do nascimento à morte a gente vai estar com vocês. Claro que não vai ser um slogan, óbvio que não. Mas é o que a gente pretende, oferecer esse cuidado desde que o animal nasce até o dia dele partir. A gente precisa inovar, a gente precisa inovar. O que eu quero com isso tudo, gente? Daqui a pouco eu quero estar em casa, curtindo, e a galera produzindo para mim. Então se você quer ganhar dinheiro, você precisa fazer gente ganhar dinheiro também, senão a gente pira, senão a gente pira, Tá? Então, que dicas e observações que eu posso fazer sobre a carreira e consequentemente sua rotina de estudos e trabalhos? A gente precisa se dedicar. Precisa de estudar. Mas com muita moderação. Com muita cautela. Porque o excesso de tudo faz mal. Mergulhar nesse universo de estudar 18 horas por dia a galera do Bora vai me perdoar, mas vai me xingar. Mas é muito provável que não leve ninguém a lugar nenhum tá ah mas o fulano passou em tal lugar ele estudava tá ele tá na, na estatística né ele tá dentro é, do que todo mundo tá fazendo né porque gente a vida tá aí e essa pandemia veio para nos mostrar que a vida é um sopro então por que que às vezes eu vou deixar de fazer algo prazeroso pra ficar ali estudando, mas, nossa, então eu tô falando que é para ninguém estudar? Não, não é isso, porque eu estudo, não é? eu estudo todos os dias, de jeito nenhum, de jeito nenhum, porque eu preciso também viver. Ah, mas a gente está numa, numa fase que a gente tem que estudar, é óbvio, vocês estão construindo a vida de vocês agora, eu já construí a minha e agora eu estou a mantendo, né, mas é importante viver viver. porque A vida é um sopro. Ela passa sem que a gente menos espera. Então, às vezes, deu aquela vontade de ir na casa da avó. Ah, mas eu não vou, não, porque eu tenho que estudar. Vai, cara. Vai. Vai. Dobra o estudo depois. Aproveita a vida. Agora, com muita moderação, com muita cautela, com muita rotina. É importante estudar? É. Porque é isso que faz o nosso diferencial. Eu só cheguei aonde eu cheguei e ainda vou chegar porque eu tô sempre sabendo mais do que alguém, tá? Eu sempre tô sabendo mais do que aquele cara que tá ali atendendo um gato, e claro que tem alguém que tá sabendo muito mais que eu, e cada vez eu preciso me preparar mais, e eu tenho me preparado, eu tenho estudado, eu tenho uma rotina de estudos, qual que é a minha rotina de estudo hoje? Eu estudo sob demanda, tá? Porque, gente, tá todo mundo cansado disso aqui, né? Tá todo mundo enjoado desse negócio de coisa remota, a gente quer voltar logo, é, mas tem coisa muito legal. Mas eu também me enjoei. Também enjoei. É, e aí a gente vai né, vendo como que as coisas ficam. Então, eu, desde o início da pandemia, eu falei, olha agora, estudo sob demanda. O que, que é isso? Apareceu algo novo, eu vou buscar. Então, eu tô assim, desde semana passada, quebrando a cabeça com dois casos de dois gatos que vieram de, 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 de outras cidades e... Eu estou quebrando a cabeça para tentar resolver esse problema. Né? Não consegui ainda, um parcialmente, o outro ainda estou tentando. Né? Mas, então, eu estudo sob demanda. À medida que eu preciso de algo, eu vou me aprimorando. E claro que sempre tem ali uma live legal, uma palestra legal que a gente vai vendo. Então, veja como é interessante. Hoje, né, lá atrás... Há 15 anos atrás, eu estava me matando de estudar para entrar na universidade. Hoje eu já tirei um pouco o pé do freio. Vocês estão ainda nesse início, então é hora de se dedicar mesmo. Mas lembrar que viver também é importante. Né? Viver é super importante. Então é só programar. tá? Não dá para ser aquela coisa é, é, procrastinadora de vou deixar para amanhã, vou deixar para amanhã e eu dobro. Não, não. Mas também não é ficar ali preso 20 horas por dia ligado no computador devorando um livro que esse não é o caminho precisa viver tá e além disso a gente precisa ter uh, vivência ter cultura né? ter experiências com os outros com outras pessoas né isso é muito importante para nossa para nossa jornada tá gente obrigado Júlia. beijo para todos aí gente é... eu acho que era isso né para falar para vocês não vou me delongar mais se alguém tiver alguma pergunta alguma curiosidade Estou aí à disposição, mas deixo aí essa consideração que a profissão, ela é maravilhosa, tá? É, te deixa rico? Não sei. O que, que é rico para você? Eu me considero riquíssimo, riquíssimo, de várias outras coisas. Estou perto da minha família, estou perto dos meus amigos, estou perto dos meus animais. É, milionário? Fortuna? Não sei, depende. Eu vou ficar milionário atendendo gato? Não, não. Mas eu posso ficar milionário se eu multiplicar o que eu faço hoje. Então entendam o que que é ser rico para você, o que é ter sucesso para você, né? É, eu deixei, talvez se eu estivesse lá no interior de São Paulo hoje, eu teria um sucesso financeiro absurdo, mas não teria a paz e a felicidade que eu encontrei voltando aqui para o interior de Minas, né, que é de onde eu saí. Então o que que é sucesso para você? Escolha a sua profissão baseada nisso. O que que eu quero? Né, que, onde eu quero chegar e aí é só decolar, o mundo está aí eu espero que vocês tenham muito sucesso, espero que sejam muito felizes, espero que escolham muitos de vocês a medicina veterinária porque nós precisamos de mais profissionais para cuidar dos animais, cuidar dos seres humanos cuidar do meio ambiente tá e estamos lá de portas abertas na Unifenas, a gente volta agora na segunda semana de agosto caso queiram conhecer pode me mandar uma nova mensagem, tá? Que eu vou estar à disposição para recebê-los lá junto com a professora Patrícia e os outros professores, para que vocês possam é, conhecer melhor o nosso curso, tá? Uh, o que o mestrado e doutorado acrescentam na medicina veterinária? Essa é uma excelente pergunta, Rafael, que a gente precisa sempre lembrar que há... Uh, educação continuada, ela é fundamental na nossa vida, né? A gente não pode parar na graduação e morreu. O que que o mestrado e o doutorado acrescentaram na minha vida na medicina veterinária? Na medicina veterinária em si, uh, eu não posso falar que não acrescentou nada, mas como eu fiz na faculdade de medicina, né? Eu tive aula com médicos, o meu trabalho foi com médico, o meu orientador foi médico. Uh, eu vivi na faculdade de medicina sete anos. O que que eu extrapolei isso para medicina veterinária, né? Literalmente extrapolando. Então o que eu aprendia lá, eu tentava aplicar isso de alguma forma. Então o mestrado e o doutorado eles não agregam tanto para a sua profissão no que diz respeito à parte prática da coisa. Então é muito comum hoje o veterinário formar e falar: tá, eu não sei se eu faço uma residência ou se eu faço um mestrado. O que, que você quer? Eu quero trabalhar. Então você vai fazer residência. Não quero dar aula, quero seguir carreira acadêmica. Então eu vou fazer um mestrado. Então, Rafael, em resumo é isso. O mestrado e o doutorado vão te dar ferramentas para você ser um bom professor. Ou talvez ganhar pontos aí no concurso público, ser um palestrante e por aí vai. tá? Já uma residência, uma especialização vai te dar ferramentas para você praticar, para você aplicar aquilo que, que você realmente quer. Então, eles acrescentam muito nesse sentido, tá? É... O que é uma coisa também que essa pós-graduação estricto senso, né, mestrado e doutorado está sendo revista o tempo todo no país inteiro, que é muito provável que daqui a alguns bons anos a gente tenha redesenhado toda essa carreira acadêmica. Mas ainda é uma coisa que nos traz bons frutos na área acadêmica, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma curiosidade ou a gente pode encerrar por aqui? Se tiver alguma curiosidade sobre a medicina veterinária também podem colocar aí que eu estou aqui à disposição. Caso contrário, a gente encerra. Eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade. E aí quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a veterinária, né? Agora uma coisa mais técnica. Agora às 8 horas eu vou estar numa live no Instagram é a, a o arroba é citologia veterinária, ou quem quiser me seguir também lá no Instagram, Felipe Coutinho, nós vamos estar ao vivo às oito comentando sobre citologia e gato. Citologia é quando você coleta algum material do animal e vai no microscópio descobrir o que é aquilo. Que Aqui é uma outra área da veterinária maravilhosa, que eu acho uma área super elegante, porque você coleta de uma célula do animal, senta no microscópio, vai observar aquilo e fala o que é. Eu acho isso maravilhoso. Então, eu recebi o convite e vamos estar ao vivo daqui 20 minutos para falar sobre isso também, tá bom? Gente, boa sorte aí, façam as melhores escolhas, vocês estão aí é, numa escola extremamente é, predominante no mercado, né, que é o Bora, que também nasceu de uma coisa muito pequena e hoje tomou proporções... É, gigantescas, né, na região, uh, tenho certeza que vocês estão em boas mãos para serem colocados em boas instituições e fazerem o seu melhor, mas lembrem que viver é importante e ser feliz mais ainda. Então, sejam muito felizes, boa noite a todos e até uma próxima.